1: Un abrazo muy grande. Les habla Edgardo Fogel. Estamos aquí en Conversando Positivo a través de MCA Canal. En estos nuevos tiempos estamos hoy día, primero que nada quiero agradecerle a todos ustedes realmente desde corazón por todo el apoyo que nos han dado, por todos los comentarios que nos envían, por estar escuchando a través de las distintas redes nuestros programas y también bueno ya tenemos todas nuestras conferencias de MCA Festival 2019 en nuestro canal YouTube. Así que muy felices entregando información de seguridad para estos nuevos tiempos, ...que sin duda siempre, siempre son muy valiosas... ...y hoy vamos a tocar un, 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 tre un tremendo tema... ...si, sí, un tremendo tema... ...que está relacionado con el desarrollo de conciencia... ...que hoy estamos en un mundo que está transformándose en su conciencia... ...y que, que tiene que ver con la nutrición... ...la nutrición saludable y, y, y todo lo relacionado... ...cómo, cómo se relaciona a, a nuestro cuerpo, a nuestra salud... ...y a las distintas áreas de, de, de nosotros, la nutrición... ...bueno y para eso tenemos una muy gran invitada... querida por nosotros, yo creo que quería por muchos de ustedes también... ...ella es D'Angela Romero que la tenemos aquí ya en pantalla... ...ella es nutricionista, magistra en pedagogía universitaria... Se desarrolla en su consulta nutricional para pediatría y adultos complementando la nutrición convencional con la mirada también de la antroposofía y la salutogenesis. Ha participado en diversos trabajos de investigación en salud como también Estilos de Vida para la Revista Médica de Chile y en distintos proyectos de nutrición escolar con enfoque interdisciplinario del FONDEF. También ella se desarrolla en el ámbito de la docencia, en curso de formación continua en nutrición para médicos y para diferentes profesionales de la salud. Y adicionalmente posee estudios en antroposofía, naturismo, trofología Ayurveda, macrobiótica, fitoterapia, nutrición en alergias alimentarias y desintoxicación orgánica. Y bueno, y mucho más con una tremenda experiencia. Bienvenida, Dángela, a Conversando positivo.
2: Muchas gracias, Edgardo. Qué, qué honor poder estar aquí. De verdad que. Lo agradezco mucho y, y me alegra también eh, toda esta labor que tú estás haciendo de estar conectando al mundo a través de conversaciones tan importantes que nos permitan poner el foco y poner nuestra atención en lo verdadero, en lo que realmente nos va a permitir ir construyendo esta nueva humanidad. Así que muchas gracias a ti y a todo tu equipo.
1: No, al contrario, muchas gracias a ti y tal como dices, claro, estamos enfocados casi 100% hoy día en hacer aportes constructivos al nuevo mundo, a esta nueva civilización que ya está, muta ya está mutando, ya es irreversible el proceso, así que es una invitación permanente que todos nos subamos a este nuevo mundo, cada uno aportando en lo suyo y tú aportando en algo tan importante como es la nutrición. Y partiendo en eso, cuéntanos un poco cómo ha sido todo este proceso de la pandemia, cómo lo has vivido y, y cómo ya se va relacionando esto, o cómo, cómo se relaciona con el tema de la salud y nutrición.
2: Es una oportunidad eh, que muchos han tomado. Eh, yo creo que el riesgo de perder la salud o de perder la vida hace que todos hagamos acciones a nivel de nuestra voluntad. Es decir, eh, veamos en qué, qué podemos poner en el cotidiano que nos permita fortalecer más nuestra salud para, para no, caer, eh, en el contagio, eh, no caer en el eh, contagio, no caer dentro de, de los enfermos de, de la pandemia. Y eso hizo que mucha más gente se acercara a, a ver cómo fortalecer su salud. Mm. Que, que hubiera mayor interés y que también hubiera mayor compromiso y eso de todas maneras es algo sumamente positivo porque eh, nos permite información que quizá está más cerrada a un círculo que sí está más cercano al mundo de la conciencia y del autocuidado el autocuidado ya era una posibilidad que el que deseara podía tomar y estaba ahí en sus manos, entonces el ir acercándose a profesionales que pudieran orientarlo eh, ha tenido un, un, una demanda muy grande y precisamente por, por, por esta línea, que es la línea que, que invita a que tu salud esté conectada con los elementos de la naturaleza que fortalecen tu salud. Entonces había un interés y un compromiso mayor Incluso en las, en las personas que, que en el fondo no han tenido contagio, eh, han, han pasado el invierno más saludable de sus vidas, o sea, ni siquiera han tenido los, los resfríos cotidianos que quizás esta fecha del año pasado ya habían tenido. Y eso significa de que permitió, eh, quizás desde el miedo en muchos, eh, pero independiente de que eso haya sido lo que haya estimulado, permitió eh, tomar el autocuidado como un camino. Decir, Correcto. ¿sabes qué? Quizás el alimento sí puede fortalecer mi sistema inmune, quizás el alimento sí tiene algo que ver con mi salud y, y me interesa saber eh, cómo lo puedo potenciar. Entonces, ha tenido una intensidad y una demanda de, de trabajo bien fuerte eh, por distintas áreas, ¿no? por, por el ayudar a acompañar a la persona individual y también eh, por, por, el, por el ver cómo, cómo hay un, una población que también no puede acceder a eso porque está con hambre, porque está en pobreza y también hay que ver ahí cómo, cómo ayudar y cómo activar las campañas que permitan de que esto sea un caminar para todos.
1: De acuerdo. Eh... También comuniquemos a las personas que se están integrando a vernos que posiblemente un poco antes de, del término vamos a ir, o sea, tú vas a ir respondiendo algunas preguntas si es que, si es que hay interés de, de las personas que nos ven. Volviendo al tema de la pandemia y con la alimentación, antes de entrar como al, a, a la construcción, eh, ¿cuál, ¿cuál ha sido la relación eh, mala nutrición, mala alimentación con la pandemia? Eh, hay, hay una relación muy directa, ¿no? es decir, eh, muy lo, que tú, lo que tú decías que baja el sistema inmune, qué pasa con la gente que, que tiene mucha obesidad o que se alimenta muy mal, tiene, tiene más posibilidades de, de, de adquirir el virus que otros, ¿no?
2: Sí, podríamos decir que hombre enfermo, planeta enfermo, hombre dormido, planeta dormido, esa es como la relación. Eh, hombre en salud, hombre despierto, planeta en salud, planeta despierto. Esa es la, la, la gran relación que, que te, todos tenemos que mirar. O sea, nuestro autocuidado y los, los alimentos que fortalecen a, nuestro, a nuestra salud. Son precisamente los alimentos que también fortalecen eh, la agricultura y la nutrición de nuestro planeta Tierra. Eh, no estamos desvinculados. Lo que es saludable para el planeta es lo que es saludable para nosotros. Y, y, lo, y lo que se alejó de la salud es lo que fue generando eh, eh, la posibilidad de pandemia. ¿Qué es
1: y lo que se aleja de la salud?
2: Yo te diría que son tres puntos importantes por, por los cuales o nos acercamos hacia la salud colectiva o nos alejamos, que son por un área la medicina, por otro área la pedagogía y por otro área la agricultura. Yo te diría que si esas tres áreas están en, en un caminar hacia, hacia, la, hacia reestructurar y restablecer la salud del planeta y de nuestra sociedad, eh, ...vamos a ir por buenos pasos... ...pero si miramos esas áreas... Eh, eh, ...en cómo están contaminadas... Eh, ...vemos el por qué se producen estas pandemias... Eh, ...en el área de la agricultura por ejemplo... ...todo lo que tiene que ver con la ganadería industrial... ...que está hace años instalada... ...podemos hablar más o menos... ...ya más de una década... ...y que en Latinoamérica se utiliza mucho... ...para hacer las granjas industriales... ...de Estados Unidos, de China ahí eh, hay algo que queramos o no queramos está afectando nuestro sistema inmunológico que es eh, por ejemplo toda la medicación que se utiliza en el ganado cuando yo tengo a un animalito ahí en poquitos metros cuadrados haciendo todo su ciclo vital y ese animalito se inmunodeprime y por lo tanto yo tengo que ocupar los mismos de medicamentos que ocupo para mis, para yo que soy ser humano y empiezo a meter penicilinas, amoxicilina y una serie de otras cosas eso va a estar conversando con la microbiota de ese animal, va a estar generando mutaciones y va a estar generando resistencia a un montón de medicamentos que después eso pasa en mi, a mi inmunología cuando yo consumo, por ejemplo ese tipo de ganadería eso mismo también la agricultura, toda lo, lo que es la transgenia que estoy ocupando en lo que es semillas, también va, haciendo, va desconectando a la, al vegetal de su arquetipo cósmico, porque eh, no permito que las fuerzas cósmicas y las fuerzas telúricas que deberían de estar entrando a, a esa planta eh, puedan tener contacto con ella y, y, y voy des desvitalizando también mi, mis alimentos vegetales, mi tierra, eh, los animales, y eso en un momento nos pasa la cuenta. Eh, y si la medicina no está cercana a, a, a la naturaleza, también eh, nos sigue incorporando más toxinas, nos sigue acidificando más el medio... Y si en la pedagogía vamos quitando la educación física, vamos quitando la historia, vamos quitando las artes, también estamos influyendo en lo mismo, que es en, en, en dejarnos menos posibilidades del de, de libre pensar. Todo eso influye en nuestro libre albedrío, la alimentación, el cómo nos relacionamos con, el cómo cuidamos a, a, a todo ser vivo. Eh, incluido el planeta Tierra como ser vivo, es algo que tenemos, es, es lo, a lo que nos invita esta era de acuario a cambiar. Se están cayendo las, las viejas estructuras, se están cayendo las viejas formas, y tenemos que construir las nuevas formas. Y en este construir las nuevas formas es fundamental que miremos me la medicina con las que nos vamos a asoci asociar, con las que vamos a cuidar nuestra salud, que miremos la pedagogía, con la que vamos a, a crear cultura, que es por donde sanamos como humanidad, como colectivo y que miremos la agricultura, cómo, eh, cómo estamos respetando todos los seres vivos y toda la naturaleza. Eso es lo que trajo como consecuencia esta pandemia y, y, y yo creo que es un aviso de que tenemos que ir haciendo los cambios individuales eh, del cotidiano que nos permitan eh, ir metiéndonos en círculos más virtuosos en estas áreas y, y dejando atrás estas otras posibilidades que existen pero que solamente siguen deteriorando. Y, y tenemos que entender que hay un punto de deterioro donde ya no hay vuelta atrás. La idea es que conectemos con el alimento como un gran fortalecedor de nuestra salud pero también de lo que es la nutrición para nuestra libertad.
1: Bueno, de hecho, somos, ahora yo creo que más nos hemos notado que somos muy, muy ignorantes de lo que somos como cuerpo físico, como cuerpo humano, nuestros órganos, nuestro organismo. Nada, tú, tú, tú hablas como el alimento como portador de procesos vitales. ¿Qué, sí. ¿qué, portador qué de, fuerzas. de
2: fuerzas. Portador vitales. de fuerzas. Significa de que el alimento es lo que posee una memoria porque está conectado a estas fuerzas cósmicas, a estas fuerzas arquetípicas que se fueron construyendo en conjunto con, con nosotros y que llegan hasta hoy en día, hasta lo que es hoy el planeta tierra, hasta lo que es hoy esta vida pero que son tan antiguas como, como la primera manifestación de conciencia de vida y, y yo a través de distintos procesos puedo desconectar al alimento de estas fuerzas cuando, cuando hablamos de que una planta si una planta no recibe el nutriente que contenga estas fuerzas arquetípicas esa planta deja de ser alimento y eso es importante que lo sepamos hoy en día porque nos van a entregar muchos alimentos que no son alimentos porque ya están desconectados de estas fuerzas vitales si yo quiero pasar estas fuerzas vitales a nombres más científicos eh, yo te diría que los podría llamar flavonoides, polifenoles lo podría llamar eh, todo aquello que ya la nutrición eh, califica como aquello que no es kilocaloría y que no es cuantificable pero que tiene efectos eh, medicinales en, en tu salud y ahí me encuentro con millones y millones y millones de nombres eh, que, que efectivamente eh, nos muestran toda la toda la, la infinidad de memorias que existen en la naturaleza al servicio del hombre eh, tú por ejemplo atrás tienes algo que es un, que es un una, es Como, una, una figura mandala. arquetípica sí. exactamente, ahí nosotros tenemos esa figura arquetípica no es muy diferente a si yo miro cómo es una vitamina y además vería una fluorescencia vería un montón de colores eh, que que no, ...que no me puedo imaginar... ...bastante psicodélico... ...y toda esa información... ...créeme que está en un tiempo y espacio... ...muy diferente al que nosotros nos movemos acá... ...es bastante eterna... ...y, y, y tiene una vibración... ...que, que me conecta con, con... ...con una totalidad de frecuencias... ...cuando eh, un, un alimento me está entregando... ...una, una infinidad de información que me quiere armonizar, que me quiere ordenar y que me quiere entregar una, una infinidad de, de llamémoslo si queremos químicamente polifenoles, flavonoides, eh, pero también lo podemos llamar fuerzas cósmicas y fuerzas telúricas que a lo único que me invitan es a la armonía y al orden para que desde ahí yo poder crear. Pero si yo a mi tierra la tengo con nitrógenos inorgánicos desde Monsanto eh, no voy a poder ir a nutrir a, a la flor no voy a poder ir a nutrir al fruto con ese nitrógeno inorgánico y eso ya me desconecta a esa planta de esas fuerzas entonces eh, hoy en día tenemos, imagínate todo la, la, la plantación de transgenia está como desde el 96 imagínate cuántos años llevamos entonces, ¿qué nos asombra si tenemos la medicina la pedagogía y la agricultura, eh, bajo estas miradas de tan poco autocuidado, ¿qué, ¿por qué nos asombra que nuestro sistema inmunológico esté débil? Si estamos consumiendo un alimento débil de fuerzas hace mucho tiempo, o sin fuerzas, cuando comemos productos completamente industriales, refinados, azucarados... Ahí hay estímulos desde, desde la glucosa, desde la kilocaloría, desde lo ácido, pero no hay estímulos desde, oye, está entrando la fuerza elemental del fuego, está entrando la fuerza elemental del aire, y mira cómo estimula eso tus procesos vitales. Eso no está y eso es lo que nos va desvitalizando e incluso rig rigidizando uh -huh. y hablemos por ejemplo del flúor en el agua, ahí tenemos un mineral inorgánico que incluso puede llegar a, a, a rigidizar glándulas tan importantes como la pineal eh, y, 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 y si vamos sumando ese más estos otros factores, nos damos cuenta que estamos por inconsciencia generando un ambiente sumamente tóxico El, y la idea de poner conciencia es poder conocer todo lo que está pasando decir mira así nutro mi tierra mira así fertilizo a, a mis plantas mira así en realidad cuido al ganado que, que va a ser alimento, mira así en realidad estoy desde aquí estoy tratando de sanar desde, desde, desde esto que solo desinflama en vez de, de colocar algo que en realidad me regenere y eso con los años nos, va, nos, nos pasó a esta cuenta. Eh, y la idea es que de aquí podamos eh, poder pararnos cada uno y poder decir qué puedo hacer, qué, qué, dónde me toca a mí esto y dónde me invita a hacer un cambio como para estar a la altura de, del proceso evolutivo, para estar a la altura de, 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 de la abundancia y de la salud en que, en que merecemos vivir la vida. No le dejemos esa tarea a otra, a otra, a otra generación, ni, ni, ni al planeta Tierra desde fuerzas telúricas, ¿no? Ya tuvimos en la era de Atlante que el elemento agua fue el que dijo, bueno, ellos no pudieron, ¿sabes? diluvio. Ahora, ¿qué estamos esperando? Y, y efectivamente el alimento eh, es un punto de conversación fundamental, fundamental eh, en este ciclo porque eh, nos tiene que conectar con una nueva agricultura, nos tiene que conectar con, con una nueva forma de cuidado de, de, lo que, de, nuestro, de nuestro reino animal, de cuidado de nuestro reino vegetal y en nuevos conocimientos con respecto a, a, al poder de autocuración, al poder de autorregeneración que tenemos como seres humanos.
1: Deja hacerte una pregunta. Eh, lo que pasa es que claramente también hay un problema de educación y de conocimiento, porque claro, uh -huh. el autocuidado, todo, pero si no comprendemos, por ejemplo, tú hablabas recién de desvitalización, hablas de, en el fondo, hay una diferencia entre alimentarse y los comestibles, ¿no? Eh, que finalmente, Muy claro, estamos comiendo aspectos que, que nos desvitalizan. Quizás, por, por ejemplo, ver, quizás tendrías que transmitirlo que a veces que nos alimentamos de, 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 de ciertos comestibles que, que no, 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 no entregan nada.
0: Nada. Eh, más no que entregan nada,
1: nada de fotón, nada de luz, ni una. nada, nada. Quizás podrías profundizar un poco más de eso. O sea, ¿qué tipo de alimentos, por ejemplo, no nos aportan nada?
2: Lo, lo que te ofrezca la, la industria lo que te ofrezca la industria, aunque te hable de que esté muy suplementado, aunque te hable de que esté muy eh, eh, como fortalecido. Eh, los alimentos son eh, los frutos, todo lo, que, todo lo que podemos ver en la gama de las frutas, que son los que más calor han logrado conquistar, del espíritu y, y por lo tanto los que más nos van a entregar los aceites esenciales, por ejemplo, los sacamos de los frutos, los sacamos de la semillas eh, Tenemos todo lo que es el mundo de la hortaliza y ahí tenemos miles y miles de familias donde cada una de ellas también corresponde a un arquetipo, corresponde a una fuerza que, que va a estimular salud en nosotros. Eh, ahí tenemos las familias de las quenopodáceas como el amaranto, la quinoa. tenemos la familia de las cucurbitáceas donde está la sandía el melón, el pepino la familia de las rosáceas la familia de las leguminosas eh, un montón de familias que, que, que en sí en sus procesos de maduración eh, fueron guiadas por el cosmos y fueron impregnándose ahí ciertas fuerzas la familia de los cereales eso y, y, y el reino animal para, para quienes deseen consumirlo porque no es necesario eh, su consumo pero también lo podemos poner como una fuente de nutriente. todo el subproducto que salga desde ahí eh, ya está siendo de, de, eh, desconectado de, de las fuerzas eh, cuando tú compras algo que viene congelado cuando tú compras algo que viene eh, envasado pulverizado, deshidratado eh, ya fuiste eh, eh, rompiendo estas, estas fuerzas arquetípicas y, por lo tanto, los fuiste desvinculando de sus memorias. Por lo tanto, al ingresar no tiene tanto que contarte y no tiene tanto que estimular. Y ahí podemos meter las harinas eh, blancas y muchas harinas integrales también, eh, solamente si tú mueles el grano y haces tu harinita, ahí podemos decir que estamos comiendo un, un cereal complejo aún, pero si no, igual estás comiendo algo que es refinado, los azúcares, eh, todos los alimentos que ya vengan con la biotecnología del y del trans, cuando te dicen de que la, la grasa hidrolizada, eh, todas esas cositas la verdad es que ya no... no lo más probable es que se queden depositadas en tu organismo porque no logran espiritualizarse, no logran volver a transformarse en luz. No, no, el metabolismo humano eh, tiene que empezar a tomar una importancia eh, que quizás no es tan conocida hasta ahora, pero nosotros somos los que, los que al ingerir algo lo divinizamos y lo transformamos nuevamente en hermosos actos de amor eh, y, lo, y lo volvemos a conectar con el espíritu lo volvemos a conectar con la unidad no es lo mismo que un humano se coma una planta a que un animal se coma una planta nosotros en nuestro proceso evolutivo el conquistar la verticalidad el conquistar el, nuestra cabeza justo sobre nuestro, nuestros hombros el, el proceso de digestión vertical es muy diferente al proceso de digestión horizontal que hace un animal nosotros sí tenemos la posibilidad de transformar en, en luz y en divinidad en, en actos, en pensamientos y en emoción eh, todo lo que ingrese a nosotros, nuestro laboratorio es muy valioso y, no, y nosotros vemos si es que lo que ingresa a él en su mayor porcentaje es naturaleza que siga eh, manteniendo esta lemniscata que siga manteniendo este círculo o si empezamos a, a incorporar sustancias que lo anclan más a la materia, lo rigidizan y lo dejan menos permeable a la conciencia. Entonces, azúcares, harinas, refinados, grasas trans, eh, frituras, eh, son eh, procesos que han, descom han descompuesto al alimento y, y lo han llenado de más sustancias cancerígenas o de sustancias más anárquicas que, solo se van a depositar y desde ahí todas las enfermedades del estilo de vida, diabetes enfermedades crónicas obesidades eh, sí. que claro cuando se encuentran con el virus van a generar más procesos inflamatorios y les va a costar mucho más inmunomodularse mucho más inmunomodularse porque ese poder de inmunomodulación lo, lo tiene la memoria de la naturaleza entonces no es difícil te... el que comer el, co el qué comer, a...
1: por sí, favor. Sí, disculpa. Es que te quiero preguntar justamente porque tú hablas, hablado siempre te he escuchado de los ritmos de la naturaleza y de las leyes de la naturaleza. Eh, ¿cómo, qué significa respetar las leyes de la naturaleza y, 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 y también el ritmo, el equilibrio de la naturaleza?
2: Wow. Yo te diría que es una manera de poder eh, respetar el todo lo que se ha hecho para que estemos hoy en día aquí. Eh, porque a, a haber llegado como, como espíritu a haber generado esta materia, el haber podido generar esta atmósfera de espacio y tiempo donde se pueda estar desarrollando la vida eh, como la tenemos hoy en día el planeta Tierra, a, a, a la conciencia la ha llevado eones de tiempo. Mm -hmm. eh, el que se haya construido el día y la noche, el, el que el cuerpo humano haya conquistado las horas de sueño como un proceso de regeneración, son cosas que nosotros damos por sentado, pero que tienen una, una cantidad de años para que se haya podido generar este momento con, 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 con estos ciclos que nosotros vemos como tan, damos como tan por sentado pero detrás de esos ciclos está toda la historia de la humanidad y de la vida, de, de cómo se ha podido ir construyendo para encarnarse acá y para que nosotros podamos, eh, eh, desde esta encarnación y desde esta experiencia, eh, llevarla con, eh, hacer la carne, o sea, hacer realmente eh, del amor carne, de, de nuestros vínculos carne. Eh, entonces el, el, cuando vemos el día y la noche cuando vemos las estaciones eh, son cositas que damos tan por sentado pero detrás de eso hay, hay todo un cosmos que nos está diciendo estamos para ustedes y para su proceso evolutivo uh -huh. eh, entonces eh, eso mismo que vemos afuera como ciclos también está como ciclos dentro de nosotros ya la, la, nosotros vemos que, que este cuerpo físico eh, tiene otro cuerpo más que lo sustenta en la vida que es lo que nosotros llamamos el cuerpo etérico vital y que tiene un montón de otros nombres más la física, el mana, tiene un montón de nombres pero en el fondo hoy en día eh, que, que estuvimos tan cercanos a, a la muerte nos damos cuenta de que esto es un vehículo pero hay algo que lo mantiene eh, en los procesos vitales, que son los procesos de, de regeneración, de reproducción, eh, de pausa, de latencia, la vida en una planta, en un animal o en un ser humano, genera los mismos ciclos. Y eso no lo podemos dar por sentado, eso es algo que tenemos que ir alimentando y fortaleciendo. Y cada, cada, par, cada elemento de la naturaleza... Eh, puede despertar esas memorias y está hecho para despertar esas memorias. Con sí. el fin de que nosotros con el fin de que nosotros podamos ir construyendo eh, pod podamos, ir podamos ir sacando todo lo, lo que no está instalado en la verdad y podamos ir construyendo algo más verdadero eh, como sociedad.
1: Y hay dos temas bien potentes que, que has transmitido vuelvo un poco al tema de la desvitalización pero que tiene que ver con lo que hacían con, con el cuerpo energético es decir, comprender también que tenemos un cuerpo energético que tiene que ver con lo que estamos vibrando con lo que nos estamos alimentando y que la vitalidad sí. parte desde ese cuerpo energético y, sí. y de ahí viene la vitalidad que tenemos la esencia vital en, en, en nuestra vida por eso que es importante también eh, la vibración con la cual nos alimentamos pero también con la vibración, la, la frecuencia emocional en la cual estamos, es decir, una frecuencia más integral, tomar conciencia, volvemos al tema de la conciencia, porque si no, si estamos desvitalizados, claro, no tenemos conciencia, nos quedamos dormidos y, y, y estamos dormidos despiertos.
2: La vida solo viene de la vida. Es decir que, efectivamente, si nosotros queremos comer esos flavonoides, esos polifenoles o estas fuerzas vitales, como, como no sea más cómodo nombrarlo, eso es lo que porta el reino vegetal. No lo porta el reino animal. El reino animal, al igual que nosotros, ya posee gran conciencia. La conciencia se opone a la vitalidad. Entonces... El, el, el poder nutrir nuestras fuerzas vitales eso lo hacemos desde el reino vegetal ese es el, el reino que nos puede a nosotros fortalecer nuestras fuerzas vitales el reino animal tiene otras funciones en el, en el cuerpo humano eh, y que tiene que ver más con, con la postura de límites con, con, con fuerzas más más del hierro, más de Marte más de la lucha eh, pero es un elemento que ya está muerto y que ya partió toda esa memoria y toda esa información ahí no, no encontramos las fuerzas vitales las fuerzas vitales son las que nos, la, nos las entregan netamente el reino vegetal en toda su gama en toda su sí. gama
1: tradicionalmente Daniela también eh, esa vitalización esa vitalidad viene eh, también de nuestro cuerpo emocional de nuestras impresiones eh, de nuestra inteligencia el corazón ¿no? es decir eh, eh, es una integridad la cual nosotros vamos generando esa, esa frecuencia vibratoria que nos, que nos va dando la vitalidad. O sea, una parte es lo vegetal, pero también nos alimentamos de emociones, nos alimentamos de impresiones.
2: Exacto. Eh, si, lo que, si, como alimento, lo que ingresa es, es naturaleza, nosotros lo vamos eh, pasando por, por, por nuestros distintos sistemas. Y y puede, eh, puede llegar a la, y va alimentando a, nuez, a, nuestro, a, nuez, a nuestros pensamientos, a nuestras emociones eh, sí. y por eso es importante de que sea de buena calidad porque y, si un alimento que no, que no posee fuerzas vitales no va a, a estimular tanto eh, esa verdad en el pensar, esa sí. certeza en el corazón eh, porque no lo tiene en su memoria eh, está el mundo del, de, de lo etérico vital que es lo que tiene que ver con el alimento y con las fuerzas cósmicas que tiene ese alimento y, es, y las fuerzas telúricas que tiene ese alimento que, que logran volver a fortalecer y a estimular mi vitalidad y todos mis procesos vitales, pero también hay otro campo que es el campo anímico y el campo emocional eh, y digamos que esos son los que le dan forma ahí estaría, y ahí ya entramos en, en el plano de la, de la conciencia, o sea, tenemos por una parte una corriente que está llena de vida y llena de fertilidad y llena de memoria y llena de información pero tenemos por otra parte como un rayo de la conciencia más frío con menos vitalidad pero que le da forma y que construye lo que haya que construir llámese ese pensamiento o esa emoción mío hacia afuera y sí. efectivamente yo también soy un perceptor de un montón de cosas sí. eh, y en ese mundo de la percepción yo te diría que eh, la invitación hoy en día es sobre todo a poder filtrar a poder generar un buen límite de a dónde estoy teniendo mi atención a dónde estoy teniendo mi foco para no intoxicarme en ese plano mental o para no intoxicarme en ese plano emocional el, el intoxicarnos en los planos mentales o en los planos emocionales puede generar la misma cantidad de exosomas puede generar la misma cantidad de toxicidad extracelular que el consumir un, un alimento tóxico sí, y, y, sí. y saberlo y conocerlo y irlo vivenciando es la invitación de hoy en día el, sí, el poder eh, hablar de estos temas ir eh, comprendiendo que somos distintos cuerpos que se correlacionan y de que el, el cuidado de estos cuerpos es lo que va a ir permitiendo mi salud pero también mi pensar intuitivo mi pensar creativo y mi pensar libre eso es sumamente importante
1: ahora eh, está, bueno vino a Chile tú lo conoces eh, palmetti y tú también algo hablabas ahora eh, respecto al tema de los depósitos que también yo creo que hay poca comprensión él fue muy crudo en transmitir eso que nos llenamos nos de depositamos pura mugre él habla pura caca nada más eh, así eh, nomás macho, así nomás en forma muy, muy directa eh, uh -huh. y que sacarnos ese, ese depósito es, pero un trabajo muy grande y que ese depósito es el que nos va generando finalmente las enfermedades porque no, 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 estamos, nos estamos engrosando y empezamos a tener problemas circulatorios infecciosos, etcétera, etcétera quizás podrías eh, relativamente, digamos, corto pero explicar eh, cómo, cómo nos vamos enfermando a través de esos depósitos de, de, de pura basura
2: Sí, digamos que por una parte si pudiéramos hacer como una pirámide tenemos lo que es alimento donde mencionamos frutos, semillas, hortalizas, cereales eh, después esta, mismo, esta, esta, esta misma naturaleza yo la puedo ir transformando en una fitoterapia la puedo ir transformando en una homeopatía la puedo ir transformando en una flor de Bach la puedo ir transformando en una terapia arquetípica que es cuando ya tengo el, la figura eterna que eones de tiempo le tomó al cosmos poder materializar que es como por ejemplo la figura que tú tienes ahí atrás poderosa y protegiéndote cuando entra eh, una sustancia en cualquiera de esas formas eh, mi cosmos mi, mi, mi micro y macrocosmos interno la va a reconocer y va, va, va a activar todos los procesos vitales pero cuando esto ya no tiene esta naturaleza porque ha sido eh, transgredida en alguno de sus formatos como lo que hemos hablado, las grasas trans eh, eh, lo refinado eh, lo, 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 lo sometido a altas temperaturas que ya desnaturalizó un aceite, etc todo eso a, ...a las fuerzas humanas... ...les, les, les cuesta mucho poder transformarlo... Eh, ...imagínate algo transgénico... ¿ya? Que ya, ...es decir que ya tuvo una fuerza humana actuando en él... ...entonces el cuerpo se encuentra con esto que era naturaleza... ...pero ahora ya tiene fuerzas humanas... ...pero no es la fuerza que yo le puse... ...y, y este palito que era cis ahora está trans... ...entonces no entra al receptor... Eso, por más que yo trate de poder elevarlo, no puedo. Porque ya se transformó en materia. Ya pertenece mucho al mundo de la materia. Y por lo tanto no lo puedo eh, seguir espiritualizando como sustancia. Y eso es lo que se deposita. Y ahí tenemos cantidad de edulcorantes, cantidad de, de información de alimentos transgénicos que consumimos, cantidad de información que solo fue kilocaloría eh, cantidad de grasas saturadas y colesteroles que no estamos consumiendo quizás a horarios adecuados y netamente el cuerpo dice ¿sabes qué? esto no lo puedo elevar de frecuencia vibratoria esto está anclado en esta materia y por lo tanto lo voy a tener que llevar a linfa y de linfa a depósito graso efectivamente tenemos que mirar el depósito graso como cuando nosotros sacamos la bolsa de la basura cuando tú sacas la bolsa de la basura es todo lo que ya no te sirve y que lo dejas afuera de tu casa, ¿cierto? Sí. Entonces tenemos que saber que el depósito graso está en nuestra periferia, no eres tú. Aún no, no se pudo transformar en ti. No es hueso, no es músculo, eh, no es pensamiento, no es emoción, no es acción, se quedó ahí. Eh, mucho de eso Si es que, eh, si es que un, un depósito natural Se va a poder transformar Pero si, mm, si El cuerpo y tus fuerzas humanas No lo pudieron transformar Por toda la manipulación que ya tuvo anterior Eso se queda ahí Junto con tu cuerpo físico Hasta la muerte Son sustancias que se quedan Junto con el vehículo hasta la muerte No, no se pueden transformar Ahora el, el cuestionamiento a hacer no es meternos tantas sustancias que se depositan, eh, que nos van anclando más a la materia, nos puede estar haciendo entrar en un mundo materialista donde dejemos de pensar como, como estamos invitados a pensar. El, el peligro de entrar en el materialismo es el, el peligro de, de, de no entender lo que quiere esta era acuariana, que es... Eh, a la era acuariana no le importa el bienestar individual, a la era acuariana le importa el bienestar colectivo y eso es lo que es, eh, nos guste o no nos guste se va a ir instalando y le importa poco el sufrimiento a la era de acuario ya.
1: Sí, pues aire. Eh,
2: eh, le, eh, para, para, para la era de acuario justicia es justicia y lo que se tiene que caer, se tiene que caer nomás entonces el estar llenando tanto de, de sustancias eh, que solamente se depositan va creando un medio ambiente, ácido, un medio ambiente eh, donde pocas de estas fuerzas vitales hay y eso, eso me deja muy, eh, muy susceptible a a que un virus o que una bacteria pueda proliferar en mi vida a sus, a sus ansias uh -huh. Uh -huh. Eh, entonces es importante que, que miremos el, el depósito graso y, y todas las toxinas que puedan ir ahí como algo que no eres tú sí. como algo que está fuera de ti sí.
1: Néstor palmetti habla mucho de las bacterias también de la importancia de las bacterias
2: oh, wow es que es, mal. Uh -huh. es hermoso ¿sabes por qué? El Rudolf Steiner también lo habla, él, 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 él habla de, de, de todas las fuerzas, de todos los seres elementales que ingresan con el alimento cuando ese alimento es naturaleza. Imagínate, o sea, tú, tú que eres un conocedor de, de, de silfos, duendes, de seres del fuego, seres del agua, seres de la luz, seres del calor... Bueno, toda esa fiesta está entrando con el alimento si es que ese alimento es naturaleza dentro de nuestro tubo digestivo y, y, es, y son los que en el fondo despiertan toda y, y, y empiezan a guiar todos los procesos de, de digestión y de síntesis dentro de nosotros. Entonces el mundo de las bacterias es, es, es tan importante porque es el mundo que... ...que realmente nos conecta con, con esa ancestralidad... ...que tiene que ver con, con, con donde se sintetizan... ...toda no, 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 nuestra salud y toda nuestra fuerza... ...llámese inmunidad o, o como la queramos llamar... ¿no? El, ...el mundo de, la, de las bacterias, eh, virus, hongos... ...que tenemos adentro de nosotros... Eh, corresponden a, a, un, a, 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 todo un, a, a todo un consenso que, que hicimos eh, en algún momento donde se pusieron a disposición de nosotros. Se pusieron a disposición de nosotros para, para esta espiritualización de la, de la sustancia que solo el ser humano logra hacer cuando algo ingresa a él. Y por supuesto que nos mantienen en, en, con nuestro sistema inmune a tope. En, 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 en lo que es la microbiota es donde se genera el 90% de la serotonina en el 90% de lo que son los neurotransmisores de la felicidad eh, pero, pero el cómo esa bacteria con ese triptófano armaron esa serotonina o armaron ese inmunomodulador es por esa memoria arquetípica que está ahí jugando uh -huh. Y en, 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 el, en el colon, en el sistema digestivo Y en realidad en toda nuestra mucosa Tanto visual, respiratoria, eh, reproductiva y digestiva eh, Son todos estos seres elementales Y todas estas fuerzas elementales las que están conversando Hoy en día la ciencia puede, puede visualizarla como un neurotransmisor Hoy en día la ciencia la puede visualizar como un lactobacillus Pero... Desde, desde, no, no necesitamos tanta ciencia y necesitamos también más historia y más, y más sentir eh, para, para saber de que a, atrás de eso hay, hay miles y miles de seres elementales, fuerzas arquetípicas conversando y activando los procesos de, de síntesis, de vida, de inmunomodulación. Claro, o sea, si nosotros hablamos de, de, de bacterias o hablamos de, 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 de microbiota, eh, wow, estamos hablando de, de incluso como etapas de nuestro proceso evolutivo, <ríe> que, se, que se quedan aquí como memorizadas, ¿no? Como ese momento en que hicimos ese convenio con las bacterias y dijeron ya, entremos y hagamos... Eh, despertemos esta síntesis para que el humano pueda transformar esta plantita o este animal que ingrese en, en, en una buena acción, en un, en un buen pensar, en, en una buena emoción. La microbiota tan, es poderosa.
1: Y tan, tan ignorantes que somos, y tan, tan lindo que lo, lo, lo vas mostrando. Todo, todo el mundo. Tan, de, de, tan desconocido para los seres humanos porque no lo enseñan en ningún lado. Y bajo ese, ese aspecto también, bueno, tú también algo lo dijiste antes, estamos muy desconectados de la naturaleza, estamos muy desconectados de nosotros mismos. ¿Cómo aporta la antroposofía a esa conexión? Tú que sé que has, bueno, estás conectada a la antroposofía durante ya muchos años, cuéntanos un poco de la antroposofía y cómo la podemos ir aplicando en el día a día.
2: Eh, yo creo que la, la, la antroposofía tiene, primero que nada, esta memoria, esta, eh, esta responsabilidad de, de, de mostrarnos siempre eh, una cosmovisión donde estamos completamente unidos al cosmos, a la tierra, a todos los seres vivos, eh, que nos permite estudiar la vida y estudiar la salud y estudiar al ser humano en, en toda su totalidad eh, pero además de eso hoy en día lo positivo de la antroposofía yo te diría que es que está comprometida en el caminar sin separar medicina de pedagogía y de agricultura eh, y que ya tiene una, un, una forma más que consolidada de ...pedagogías, medicina y agricultura... ...que es completamente respetuosa... ...y potenciadora de la salud... ...y de la naturaleza... Eh, ...el por qué no es masivo... ...yo creo que tiene que ver netamente... ...con, con cosas de tiempo... Eh, eh, ...venimos saliendo de la era de Pisis... bien evasiva... ...venimos entrando en esta era... Que, donde, todo, do, ...donde todo se ve... ...donde sale toda la luz... Y después se nos viene la era de Capricornio donde ahí sí que vamos a estar construyendo, Ajá. ojalá, las mejores bases que hayamos podido generar. Eh, la antroposofía tiene hermosas bases para poder vivir en comunidad. Eh, porque no, no se salta áreas. Tiene incluida la agricultura, tiene incluida la pedagogía, tiene incluida la medicina, tiene incluida el arte. Y, y, y y, y desde cómo, cómo nos sana cada uno de ellos, o sea, el arte en la antroposofía sana, eh, la pedagogía en la, eh, en la antroposofía yo te diría que uno de los fines más básicos es enseñarle al niño a cómo respirar para ir fortaleciendo su sistema rítmico y para que él mismo vaya descubriendo el mundo y, y para lo que nace de ese niño como preguntas, lo que nace de ese niño como observación, más de lo que yo pueda incorporar en él como estructura. Entonces lo bonito que tiene es que siempre está permitiendo de que el cuerpo físico y la comunidad esté permeable al espíritu. Eh, en la antroposofía nosotros hablamos de que cuando dos estamos en nombre de, de, de Dios o cuando dos estamos en nombre de la luz o del cosmos, es cuando realmente llegan todos los seres a, a ayudar y a aportar. Entonces tiene un bonito acompañar individual, pero también tiene más que plasmado hoy en día eh, cómo interrelacionarnos eh, y cómo hacer nuestra economía, y, y cómo hacer nuestra salud, y cómo hacer nuestro alimento en beneficio de todos, sin, sin estar generando daño. Eh, sí. Es importante que, que, que seamos conscientes de cómo está cada una de las industrias, la industria alimentaria, la industria farmacéutica, que, que no tengamos miedo a conocer qué es lo que está pasando en cada una de esas áreas, para poder armar sí. nuestro propio criterio y para poder ver si es que ¿El caminar individual lo queremos hacer desde ahí o lo queremos hacer desde otras miradas que ya tienen harto tiempo caminando, como es la antroposofía?
1: Mm. Y tú, Daniela, que estás trabajando también en educación, como para ir cerrando un poco, ¿qué, ¿qué le puedes transmitir a los padres también respecto a cómo tienen que ir ellos y cómo tienen que ir, de alguna otra forma, cambiando su educación frente a sus hijos? ...respecto al tema de la nutrición y por supuesto de la conciencia.
2: Mira, ha estado súper interesante porque... Eh, ...por ejemplo hay un tema súper básico que es el tiempo. Eh, había una demanda tal que tiempo para cocinar no, no, no había... Eh, en, en muchas familias y por lo tanto la nutrición de los niños estaba muy, muy desde lo refinado y muy desde esto que nosotros decimos que no es portador de fuerza eh, y eso va, va aunque no lo queramos influyendo en, en, la, en la vida anímica en la vida emocional y en el pensar de, de ese niño y fíjate que eh, muchas mamás me han dicho D'Angela por primera vez estoy cocinando Daniela, me estoy ahora, sí o sí, estoy lanzándome en la cocina porque estoy en la casa. Estoy haciendo teletrabajo y, y además tengo a mis hijos en casa. Entonces sí o sí tengo que conectarme con eso. Y yo te diría que esas son las cositas, esas son las verdaderas batallas y las importantes. Y, y, y mucha gente la tomó y dijo, ya, ¿sabéis qué? Chao con mis miedos, chao con mi poca voluntad, chao con mi memoria de mi madre que no me nutrió, eh, chao con mis traumas de infancia y yo voy a cortar esto y yo voy a limpiar mi genética y me voy a poner a cocinar yo. Yes. y como hay poca plata también ya no es como voy a pedir tal cosa y voy a ir a comprar la lechuga y voy a ir a comprar el arroz y voy a ir a comprar la alcachofa y voy a ver qué hay de estación, entonces sin querer queriendo nos conectamos con los ritmos nos conectamos con los alimentos naturales, nos conectamos con generar una nueva agenda que implique el estar cocinando y yo felicito a todas las mamitas que se dieron el impulso y dijeron ya, me voy a conectar ahí entonces con la alimentación eh, y lo más importante de estar haciendo eso es que eh, en lo que es el proceso evolutivo, ¿verdad? desde que nacemos hasta que morimos eh, el cómo se construya mi cuerpo de adulto el cómo se construya mi conciencia de adulto tiene que ver con cómo me alimenté de los 0 a los 21 entonces es así de crucial estas mismas fuerzas vitales que estamos hablando que por una parte están heredadas en un 50% por la genética paterna en el otro 50% por la genética materna después eh, al parir ahí impregnamos de nuestra microbiota a, a, a nuestro bebé desde nuestra leche materna le seguimos entregando cosmos y microbiota y después desde el alimento de, eh, seguimos entregando estas fuerzas vitales con las que voy a conquistar mi andar, mi hablar, mi pensar de mis primeros años de vida y con las que voy a eh, ir siendo permeado con, con el espíritu eh, hasta más o menos los 21 y voy a ir como, oye, parece que esto es lo que me gusta, oye, parece que estoy llamado a hacer esto, esa conexión con las misiones de vida, eh, tienen que ver con, con cómo yo nutrí esta fuerza, que, que fui entregando desde el alimento y desde los vínculos, y desde los ritmos que fui poniendo de que a tal horario se come de que a tal horario ya se hace la higiene presueño y que ahora nos vamos a ir a dormir y nos vamos a ir a dormir con la digestión ya hecha para que no tengamos pesadillas para que podamos tener un dormir regenerativo eh, es así de importante en la primera infancia pero después ya de los 21 a los 42 esas mismas fuerzas vitales son lo que, con las fuerzas que nosotros vamos transformando en fuerzas de la conciencia o en enfermedad o sea, si, si yo no estuve bien nutrido eh, en la infancia y después ya me empiezo a encontrar con me, me empiezo a encontrar en vez de con estímulos que, y, y desafíos hacia afuera en el servicio me puedo ir encontrando más bien con ...con esclerosis, con enfermedades... ...con procesos inflamatorios... ...y de todas maneras... ...tengo la posibilidad... ...también desde el alimento y desde el estilo de vida... ...de volver a regenerarlo... Gracias ...pero... Cambio, claro. pero lo, ...lo bonito a contarle... A, 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 ...a todos los padres... ...es que el alimento que estén poniendo... ...de, ahí, de aquí a, a los 21 años... ...es lo que está construyendo... ser en su cuerpo físico... ...en su cuerpo emocional... ...y en su cuerpo mental y que son esas mismas fuerzas las que después le van a permitir ser un ser sabio, ser un, un ser intuitivo, ser un ser inspirado, o, si no lo hice muy bien, patologías, sí. enfermedades. Entonces, es, es así de fundamental sí, el sí. alimento, hacia nosotros. Y si lo miramos hacia afuera, es así de fundamental para el planeta Tierra, o sea, en serio, no podemos estar permitiendo actualmente más granjas industriales, <risa> más plantaciones transgénicas de lo que ya hay actualmente. Al contrario, tenemos que ir dejando eso y poniendo las nuevas formas, porque si no vamos a degenerar hacia afuera y tenemos que saber que esa degeneración que hacemos hacia afuera la estamos haciendo hacia adentro también. Y, y, lo, y lo peligroso de, 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 de generar microorganismos resistentes a medicamentos eh, de, de lo peligroso de de contaminar nuestras aguas y nuestro alimento es que después no, no va a haber medicamento que genere estímulo podemos llegar a ese nivel de rigidez sin duda, sin duda. el alimento es lo que nos mantiene flexibles y el alimento es lo que nos mantiene permeables al, al espíritu y es el que nos, nos, nos aporta todos estos nutrientes que, que nos mantienen eh, activos eh, en salud, en conciencia entonces eh, la nutrición es así de fundamental para nuestra salud y para la mantención del planeta Tierra
1: no quiero usar más del tiempo eh, este tema yo creo que puede ser pero infinito ¿Por qué, no le, infinito, ¿Por qué no le das tus últimas palabras a todas las personas, a las amigas y amigos que nos están viendo, un mensaje uh -huh. positivo, de conversando positivo respecto a cómo, cómo, cómo en seguir en, esta, en este riel de la conciencia hoy día, en este mundo que está cambiando?
2: Mira, yo te diría que primero que nada en, entender un poquito en los tiempos en que estamos, y comprender de que vamos a estar viendo que se, se desestructuran muchas cosas porque entramos en, en esta etapa y es necesario para, hay que desestructurar este equilibrio para poder entrar en un equilibrio nuevo mientras más conectado al alimento natural lo hagamos mejor y, um, frente a, a, a al, al tema virus y al tema pandemia, eh, ya hay bastantes eh, eh, alimentos que han tenido sus estudios científicos y sus su evidencias en, en esta etapa, o sea, hasta lo que ha habido de investigación hasta hoy. Y ahí, por ejemplo, comentar algunos flavonoides que nos están ayudando mucho a mantener nuestro sistema inmune eh, eh, en alerta eh, poder comentarles, por ejemplo, que la espiridina y la naringinina, que son unos flavonoides que se encuentran en todos los cítricos, especialmente en el pericarpo de la guayaba, pero en general en los frutos cítricos, son anti 2 Por lo tanto, algo fácil y sencillo, como nuestros juguitos de naranja, como nuestros juguitos de limón, como estar consumiendo cítricos, eh, ya va a estar colocando esa memoria eh, en, en, dentro de nosotros así que conectemos con lo que son los cítricos en estos momentos eh, tenemos también muchos alimentos que van a tener eh, informaciones desinflamatorias en nosotros eh, ahí podemos mencionar por ejemplo la cúrcuma como un elemento que se está viendo con gran poder desinflamatorio por la curcumina sí. y con un poder antiviral anti H1N1 eh, por la berberina entonces también, si tienen un arrocito blanco, metámosle cúrcuma al arrocito blanco, porque ahí vamos a estar poniendo un desinflamatorio que el arroz blanco no tiene. Eh, hablarles también del poder que ha tenido la evidencia científica frente a la quercitina en estos tiempos, quercitinas que podemos encontrar en la nuez, en la uva, en la cebolla, que también son anti antivirales, anti-H5N1, y hay bastante evidencia eh, para los que necesitan evidencia y <ríe> les podemos <ríe> claro. mencionar eso, esos alimentos. Eh, pero el, el que podamos observar en lo, en lo íntimo cómo, cómo estoy caminando hacia la conquista de mi paz, cómo estoy caminando hacia hacia ese, esa versión mía que sí está contribuyendo a ser respetuosa con el medio ambiente, que sí está contribuyendo a ser respetuosa con el otro. Eh, es la tarea que se nos está pidiendo ahora. Es una tarea sumamente individual para poder hacer masa crítica. Eh, o sea. hacer una, Hacer una masa crítica que que haya conocido la paz y que sea intransable para ella y por lo tanto eh, no caiga en, en miles de opciones que vamos a ver que se nos presentan y que tenemos que desde nuestro libro albedrío decir no, esto no lo elijo, yo no voy por ahí uh -huh. sí. así que a conectar con, el, con la alimentación natural eh, desde los cereales integrales, desde las frutas frescas de estación, no congeladas, no deshidratadas, no liofilizadas, Desde las hortalizas en todo su esplendor también, no congeladas, no deshidratadas Sino que todo fresquito, que eso tenga un gran porcentaje en nuestra alimentación Y que tengamos la voluntad de, de ingerirla todos los días que tengamos la voluntad de ingerirla todos los días, eso es sumamente importante, no, no me sirve ingerirla una vez a la semana, tiene que ser un ejercicio diario, así que sí. que vayamos ahí por ese sendero y también por el sendero de la microbiota, que, que consumamos alimentos fermentados, que hagamos nuestro chucru probiótico, eh, porque ahí estamos metiendo también... ...un fin de bacterias... ...que todos los días eliminamos de nuestro cuerpo... ...y que es necesario que ingresen para... para mantener esta actividad... ...inmunológica despierta... ...y, y activa... Sí. Eh, ...eso mi querido...
1: ...sí, excelente, excelente... ...bueno yo solamente le agregaría... ...y bueno, tú hablabas... ...ser perseverante en este trabajo... ...de desarrollo interno, desarrollo de conciencia... Y también eh, empezar a ser más coherente uno en la vida, ¿no? en, en términos coherente emocional, en lo que pensamos, lo que sentimos, lo que actuamos, que nos vayamos unificando, nos vayamos integrando. Y felicitar. Si no también lo, por todo si lo Si no lo vamos va. a pasar
2: mal, si no lo vamos a pasar mal porque la era de Acuario no permite nada por debajo. <risa>
1: <risa> así que si es razón.
2: que llegamos a no estar coherentes la verdad es que la salud nos va a pasar la cuenta las relaciones nos van a pasar la cuenta pero lo bonito de esta era es que ya no, no queda nada por debajo todo se sabe, todo está ahí, a la palestra así que si nos vemos ahí de repente o enfermitos o, o mal en alguna área es porque tenemos que mirar y tenemos que resignificar pero no lo hagamos, eh, hagámoslos desde, desde, desde nuestra paz. No lo hagamos desde el miedo. Eso es sumamente importante.
1: Felicitaciones por todo lo que haces, porque transmite a tantas personas y ayuda a tantas personas. Es muy importante en estos tiempos eh, que sigas en eso, inspirando a muchos. Y agradecer también a todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando y que se suben al carro de la conciencia pero en la acción diaria, ¿no? En la, no, no en la teoría, sino en la práctica diaria, cada uno aportando con lo mejor. Así que muchas, muchas, muchas gracias a todos y muchas gracias a ti, Angelita Linda.
2: Un abrazote bueno. gigante. Buenas. Gracias a ti, Edgardo, eh, por, por ser un enlazador de mundos.
1: No, pues nada, al contrario. Y gracias, vamos gracias. con
2: todo nomás. Un abracito. Pues,
1: otro, otro para ti y para todos. Gracias. Chao.
2: Chao, chao.